0: グローははいい、えー、おはようございます
1: あのなぜかコミュニケーションにあんま関係ない2人が登壇するっ
0: ていう<笑>いやいや、僕一応、大学の専門コミュニケーションなんですよ、知られてないんですけど、<笑>そ,うそうなんだ、はいコミュニケーションの授業もやってるんですよ、ただもう職業不明なんで、<笑>ね、今,な<笑>今なお、なるほど、ね、知られてないだけで、うん一応じゃあ。そんなコミュニケーションの専門
1: 一応、専門とされてる方からして、はい。はいね、始まるんですね。いきなりだね。いきなり始まるから。いいね、あの、うん、まあ、要は、チャット GDP を意識して会話性っていう話だと思うんですけど、うん、どう今使ってます若
0: 新さんは。まあ、一応まだ僕、使ったの5回ぐらいなんで、<笑>使いはしました。な、何に使ったな、な、たなんかいろいろ、なんかまあ、僕が調べたいことっていうよりは、ニュースになってたから、こういう時はどうするんだろうとか、あとあれはやっぱ入れましたよね。自殺したいんですけどって言ったらどう返ってくるのかみたいな、絶対多分使ってる人いるじゃないですか。っていうのと、なんかその、例えば家族を殴ってしまいますみたいな、そういうようなことを書く人がいたとしたらどう答えるのかみたいなのは、調べたのと、あとすごい僕不思議だったのは、SNS とかでみんな、すごい、まあ、は行り出した頃に、チャット GPT 面白いって言ってみんな書いてて、必ず一言付け加えてるのが、すごいいろいろ簡潔に教えてくれていいと。ただし、僕が詳しい、私が詳しい、この子の子の分野に関しては、いまいちだかって解像に強いって言うんですよ。それを全ての分野の人が書いてるんですよ。つまり、その、どの特定の分野も、詳しい人から見たらいまいちなんだけど、みんな自分が詳しくない分野のことについては、合ってるか間違ってるか判断できないじゃないですか。うん、こんなに簡潔にわかりやすく教えてくれるのか、すごい。残念ながら私の専門としよいらない分野はいまいちだが、しかしこれは十分だ、みたいなこと書いてて、いや、その他の分野も、専門の人から見たらいまいちかもしれないのに。いや、俺も似たようなこと書いちゃった。<笑>いやだから<笑>うでしょだから多分、熊崎さんからしても、まさにやっている、例えば病児、保育の分野だったり、うんぬんとか調べれば、あ全然わかっっててねえな思思うんだと思うんんだですよそうそうそうそう僕もだから自分がだから皆さんもきっとすっごい詳しい分野に関して入れたらチャット GPT ってあーそれを上回るものとか答えてくれないしところどころ事実も間違ってんじゃんって、うん、分かったことは、うん、だから今のところまだ週刊誌レベルっていう僕の中では。うん感じかな,な、ね、ゴシップしって自分が知ってる身内のニュースが出ると全然調べてないじゃん、これ全然事実と違うのにって思うけどそれ以外の知らない事実に関してはほとんどそれも飛ばす記事のはずなんだけどへーそうなってんだって読んじゃうじゃないですかって僕は思って見ててまだだからそのまあそのうういうでもみんなはだから自分が詳しくないことに関しては間違ってるかもしれないって疑いを持たずに都合よく読むって面白いなって思いました
1: それじゃあみんながえっと、若新さんからすると、これは調べるツールっていう、今、捉え方なんですかね
0: 調べたりとか、何かを、だからまあちょっと他人に聞きづらいことを相談したりとかっていうのも思ったけど、この前、なんか IT 企業で働く友達なんかは、なんかいくつかの提案プランのなんかラフみたいなものを作ってもらうときに、いくつか。叩き台みたいなのを早く仕上げてくれるんだとか言ってて、えー、すげえとか、そんなのびっくりしましたけどね。あと表計算みたいなやつをなんか入力するとやってくれるとか、うん、なんかそんなことも言ってて、まあそういう使い方もあるんだと思って、だから作業を依頼するみたいなところは、確かに使い道が。うん僕が知らないところで広がっているのかなとは思ってましたけど崎さんはどうですか僕はねあの
2: 今はなんか調べるっていう側面で言ってたと思うんだけどなんか壁打ちとか,、うんうんうん、なんかちょっとこう思うんだけどどうかなみたいなところであの自分と対話
1: するためのツールとして使っているっていうのが1個、うん。それはどんなことを壁打ちに入力してるんですか
2: あなんかこの会議の生産性もっと上がんないかなとかってって
1: 、ばくっと問いを投げてえ、会議の生産性上がんないかなって、チャ
2: ット GTV に聞くそう
1: すると、会議の
2: 生産性を上げることはとても大事ですね、うん、以下4つの点を提案しますみたいなことを言ってきて、うんうん、1つは会議時間をきちんと決めることとか<笑>、実力を取ることみたいな、うん、そういうのはもう分かってんだよみたいなことを言う,、うんうん、言うと、ではこういうのはどうでしょうかとかって言っていく中で、自分の問いがちょっと改善精度が上がっていくみたいな、なんかちょっとすごいバクッと会議の生産性って言ってるけど、俺はどの段階の会議の。生産性を上げたたいいののかなみたいなみがそ自分の中でくっきりしてくるみたいなだいたいそうじゃないですか僕らもこう話してて最初からめちゃくちゃ解像度高く問いの設定できているわけではないけど話していく中で、あのあ、そうだ、俺ここの部分を何とかしたいと思ってるんだなっていううふに気づいていくみたいなそういうツールとしてはいいかなっていうふうになってますね
1: あの皆さんにも聞いてみたいんですけどチャット GPT す仕事,で仕事で使った人。あでも半分ぐらい減りますねいやなんかそのどう使っていいのかとか、あとはその、ね、あのよくその AI の出現によって僕らの仕事が奪われる的な話がた,ま,たまにされたりするじゃないですか、それは駒崎君、どう思うどのどの部分がが奪われれたりうういいとところが代替されると思いま
2: すかあ僕は全然奪われていいと思っているタイプなんで<笑>というか、奪ってほしいんですよね、うん。僕らの場合、例えば、えー、と僕、クローレンスっていうあの NPO を経営してるんですけど社員800人ぐらいいるんですよ。でそれをするとあの問い合わせ人事への問い合わせってすっごいたくさん来るんですよね有給休暇どう取るんですかね、うん、みたいな話をでそれを人事がこう対応するとかってすっごい大変なんで社内で人事の対応チャット,、えー、チャット GPT 作ってで基礎的なものだったらそのボットが返してくれるっていうので個数削減してるんですよね、でそうすると、まあ、あのその人事はもうちょっとクリエイティブなことに時間も使えるし、うん、でこれ延長させていく、まず社内からやって、えー、僕らがやりたいと思っているのが社外の相談の置き換え。なんですよねでどういうことかっていうと例えば我々って全国の子育てしている、えーまあ、特に厳しい環境で子育てしている方の相談に乗ってるんですけれども、えー、とこれってもう本当にたくさんあってで,人が足りないんですねでその対応しているソーシャルワーカーを僕らはデジタルソーシャルワーカーっていうふうに呼んでいて一般のソーシャルワーカーは対面でこう話して1対1でっていうふうにしてるんですけれどもそれだともう本当にあの全国的に人手不足だから LINE などデジタルなツールで相談に乗って生産性を上げるで LINE であれば例えば北海道の人が神戸の困ってる人に相談乗れるしあるいは同時並行的に相談も乗れるからいいねっていう風に言って今、相談員がデジタル化全国にいるっていう状況にさせてるんですでもそれでも全然やっぱ人手は足りなくてなぜなら困ってる人はすごくたくさんいるからでそこの部分でじゃあ、えー、とあ,るある範囲までは AI が答えを出してくれる。どういうふうに先生すればいいんですかねみたいな比較的にえその答えやすいようなものに関して AI で返してそうじゃなくてばっかり死にたいとか本当子供を殴ってしまってえ困るんですみたいな話に関してはすぐ介入するために人がやってっていうこういういある種のトリアージのツールとして AI 使えないかなと思ってるんでだからそういう意味ではなんか早く代替してほしいっていうかあの代替できるものはどんどん代替しないと我々のセーフティーネットは持たないっていう認識。ですね、持たないというのは持続可能じゃない,っ
1: ていう人が足りないから
2: い人が足りないからなるほどもう人口減少と労働力の減少が福祉の分野はも,うものすごいヒットしているので、うん、だからもう早く AI でできることは AI にさせていかなきゃいけないという、まあ、そっちの危機
1: 感です足りない部分は AI にどんどんん置き換えていこうと、うん、お思う一方でその先ほど若新さんも言ったけれども、うん、あのこの分野に関しては。うんそんんなななに詳しくないよねってみんな思っててみ思る、うん
0: うん、自分ののの詳しい分分分分野野そそそうそう,そう,
1: のそうでその自自が詳しい分野に関してはいまいちだなと思ってる分野をどうやって渡していくか、うんうんうん、結構ポイントになるかなと思うんですけど、うん、若新さん、ど
0: う思いますよ、渡すっていうのは。
1: いや要は、うん、代替させるということはそれ代わりに答えてもらうということじゃないですか。うん代わりに答えてもらうんだけどいまいちなやつに代わりに答えてもらうってことになりますよね。うん、いまいちな答えをしていや、そういう答えじゃねえんだよっていちいちこうちょっとイラッというかなんか違うんだよなっていうことをイメージしながら使うことにこれからなるんじゃないかなっていう,ふうに感じてるんですけど
0: まあそれはそれのでもど、どっちなんでしょうね、その,その分、進化してるから、うん、みんながまだまだ実は詳しい人から見たら、どの回答もいまいちなんじゃないと思ってる間に、じゃ人間よりは相当なスピードで成長すると言われてるので、うんうんうんまあ、きっとそっちはだからね、うんうん、使い方を問うよりも、開発者の方が、うんうんまあ、精度を上げていくっていう方が早くなりそうな気がして、う
1: んうんうんうん、じゃあ、それはもう今のうちからか、えー、使っていった
0: 方がいいというふうに、若は思います、うんでそうですね。僕、だから、クソ、クソまめな話をすると、その、ま、コミュニケーションの観点で、結局、この若い子たちとかも使うようになってきますよね。その点で言うと、気をつけなきゃいけないことは、いや、その、ウィキペディアだって出た頃は、あ,あんな、その、ちゃんとした本でもないし、学,学術書でもないから、書いてあることは人が編集してるんだから、とは言いながら、すごい時間をかけて、結果的にものすごい精度上がっていったじゃないですか。だから、精度に関しては僕も上がるかなと思ってるんですけど、教育的っていうか子どもたちを育てる観点でいうとあのツールはもっと冷たい反応冷たい言葉で反応するように顔は仕様を変えないとまずいと思ってるんですよ、うんうん、っていうのは擬人化しすぎだと思ってるんですだからねえねえとか言うとどうしましたかみたいな返ってくるじゃないですか、うんうんうんうん、そうじゃなくてねえねえに対してはあのなんていうんですかねあのな,あのなんていうんですかね、ねえねえではない、ま、言っていることが全くわからない、エラーみたいな、<笑>そういう反応すべきだと思うんですよ、つまりそこに人格を見出してることが僕はまずいと思ってる、ね<笑>ね、それはなぜですか、いやだから若新 GDP だと、うんはい、ねえねえって言ったら、はって返せるつまり、あれを子供たちが若いときから、擬人化されたシステムと、擬人化されたチャット,ボチャット AI を使いすぎると、うん人とコミュニケーションするときも、こういうふうに会話が成り立つって勘違いすることが問題だと思うんですよ。な
2: るほどいや僕ね、それで、それに関して言うとね、うんうん、あの、チャット GPT をカスタマイズして、カウンセラーっぽく話してくれる、うん、大反対。あ,あの、やつを、あの、僕の友人が開発してあの、メル君っていう、で、猫の、あの、アイコンで、メル君にね、相談したら、いや、俺、本当、ね、経営辛くて、とかって言ったら、あ、そうですよね、経営ってとても辛いですよね、お気持ち分かります、その上で、とかつって、一旦受け止めて、で、共感し、で、それで代替案出すみたいなことをしてくれてるんですよ。で、すっごい癒されて、なんか、で、しかも夜中とかでも、なんか、夜中ちょっと、すごい落ち込んだ時に、あの、それをやると、なんか、すごい、夜中に、あの、若心にいきなりメッセージしても返してくんないじゃん。絶対<笑><笑>確かに、ね、まさかうんでるのそんな
1: に病んでるの<笑><笑>い
2: や病むでしょ<笑>いや経営者はみんな病んでると思うでその中でメル君に言ったらあのちゃんと共感してくれて受け止めてくれるからあすげえいいなと思って多用してるわけ、ね、でもそういうことじゃん,なんか<笑>、うん
0: 、そうそうなんですけど、うん、だからもうちょっとね、うん、ちゃんとしゃ、ちゃんと本気出してしゃべると、うん、本気出せよ、<笑>最
2: 初から。いや、だから、僕、だか
0: ら、からまあうん、一応、本当知られてないけど、うん、コミュニケーションの、うん、研究して、うん、大学で授業もやってて、特に今、感情とコミュニケーションの関係についての授業をやってるんですけど、えー、研究しながら、うん、カウンセラー資格も持ってるんですよ。あそうなんだ,だからそ、大事なことは、うん、そのカウンセリングって、カウンセラーのやっぱりその、うん、感情っていうか、精神を消耗するわけですよ。うん、だから、AI は消耗しないじゃないですか。いやこれが問題だと思うんですよ、だから誰かにカウンセリングしてもらうってことは、その相手の精神的な摩耗が発生してるってことを知りながら、誰かに相談したり、頼ったりするってことが人間関係を営むってことじゃないですか、うん、なのにもかかわらず、こんなふうに癒してくれるんだってことを無限にやれてしまうと、で、今度、それをずっと使って育った子供たちが会社に出たときに、うん、なんかカウンセラーだったり、上司だったり、聞き手っていう人に対して、うん、同じようにその感情の摩耗を全く加味せず相談するようになると思うんですよね。なるほど、なるほど。で、僕ら今やってて大事なことっていうのは、なんかその感情ってのは一定こう、ある状態が定まっていて、その感情のもとにコミュニケーションしてるんではなくて、うん、コミュニケーションすることに僕らの感情は揺れ動いて、うんさっきまで機嫌良かったのに機嫌悪くなったりするじゃないですか。うんうんうんうん、僕ら言葉を通して相手の感情に影響されて、うんうん、これってカウンセラーもいくら訓練を受けていても、うんうん、すごいやっぱりその重たいヘビーな相談を受けていると、だんだんその人も沈んでいき、うんうんうん、カウンセラーの感情も変わっていき、影響を与えるってことが分かってるんですよ。完璧な無になるわけじゃないじゃないですか。うんうんうんうん、ところが、感情的に摩耗する可能性がある生ものである人間が真剣に聞いてくれるから癒されるわけですよね。うんうん、それを摩耗しない AI で置き換えようとしてるわけですよ。だから、それはなんか人間の本来の,その感情って揺れ動いてすり減っていくっていう本質を多分そのプログラムでそう見せることはできるかもしれないけど生の人間っていうのがコミュニケーションするたびにどうなっていくかってことから結構離れていっちゃうと思うんですよ。で僕らはそうじゃなくてこういうことを聞いたりこういうことを相談したら相手が気分を害すかもしれないってことを考えながらコミュニケーションするのが大事で。うんうんうん、そんなつもりなかったに相手が怒っちゃったとか、うん、そんなつもりなかったに相手が拗ねちゃったっていうことを通して、人間関係ってどういうものなのかって学べるはずだと思うんですけど。うんうんもう基本的にチャット GPT、ねないじゃないですか、うんで、ある人が SNS で、チャット GPT はもう最高だと、うん、どんなにたくさん、夜中遅くまでまさに相談したり、うん、乱暴な質問をしても、うん、気一切気分をそこ機嫌を損ねることなく答えてくれるって言って、うん、それはもうやべえと、これを使い続けた人は、うん、人が機嫌を損ねるっていうタイミングとか分からない人間になっていくんじゃないかなと思うんですよね,、うんうん、なるほどねでもそうじゃなくて、全く擬人化されてなくて、うん、もっと冷たくねえねえ、何々教えてよ、うん、何,々何々、何々。に何,何々、3何,々何々、三、何々、何何終了、みたいな感じの、うん、そのなんかこう、もっとこう機械的な冷たいアウトプットだったら、うん、そこに人を見出さないから、うん、なんかその、あくまで AI が教えてくれてるに過ぎないっていう感じになるんじゃないかと思って、うんなるほどね、生身の人間とのコミュニケーションはまた別に求めるようになるんじゃないかな今の話で
1: 言うと、ね、その、チャットにこう、問いかけた時に、情報は出してくれていいけれども、話
0: し相手になるなっていうな,い、はい、ならない方が、我々人間にとっては、うん、ていうかの特にそれを使う小さな子供たちにとってはいいんじゃないかなっていう。うん、なるほど。小沢、ね、君はどう思
2: いますか？や、俺ね、でもそこはね、あえて反論するんだけど、はい、うちその相談事業でね、その妊娠相談っていうのをやっていて、全国からこうもう予期せぬ望まない妊娠をしたですね。これこそ12歳の女の子から、なるほど、ね。60のあえっ、ー、と、えー、まあそのお,おばあちゃん世代の人とかも来るんで、もう本当にありとあらゆる年代の人から相談が受けてね。で、例えば。本当にその10代の予期せぬ妊娠をして親から虐待をされていてもう親には絶対言えない親から言ったら殺されるみたいな人からこう相談を受けるわけですよで、さっき言ったまさに相談員は摩耗するんですよ、ね、心がねすよね、毎,日毎日毎日毎日受けてるからそのヘビーな、ね、でそしてそれが助けられたかどうかもわからない、もしかしたら自分の答えによってよりその状況を悪くしてしまうかもしれないようなその生身の生きる人間相手にもうこうやってるとすっごい摩耗してきて結構相談員はこうバーンアウトしやすい。ですから相談員支援員支援員を支援するみたいな支援員支援という言葉がこの業界にあるんですけれどもそういうことすら必要なんですよねだからある種の摩耗は人間関係で不可欠ではありながらもしかし課題解決という面においてはこの感情の摩耗をいかにして抑えていくかっていうその感情摩耗コントロールみたいなものを組織的に行わないとむしろそのその向こうにいる課題を抱えた人たちの命が失われ、失われちゃうっていう可能性があるんだよね。そこを、だから難しいよね。その日常一般的なのは俺たちはその人、互いにコストを掛け合って、感情の負荷を掛け合うからこそ生まれる絆というものがあるんだけれども、しかし一方で、この課題解決という意味においては、まあ感情というのは一旦こう、置かなきゃいけなかったりとか、あるいは感情負荷をかけないありようとかっていうものを構想しなきゃいけないみたいな、そのなんかジレンマ。っていうか、があるような気もするんだよね。うんうん
0: 、そうですね。だから、本当にその人の精神的な摩耗をケアしていくべき分野においては、そのすごい、その活用される価値がありますよね。うんうんうん、だって、摩耗しないわけじゃないですか。うんうんうん、だけど、それが当たり前にな。っていくとなんとなく世の中的にだから謝るのが下手くそな人とかもっとと言うと相談するのが下手くそな人っていうのがめちゃめちゃ増えると思うんであえてまあ一応皆さん大人の人がですけどでも学生向けにしゃべる態度で考えると。ずっとちゃと AI に対して相談しまくってたら、あの、いざという時に誰か大切な人に相談する能力は相当下がると思うんですよね。だっていざっていう時の相談って、相談の仕方ってめちゃめちゃ大事じゃないですか。どうお願いすると、これに心よく答えてくれるのかとか、めちゃめちゃ大事な決定権を持つ人に何か相談したりお願いするときにこそ、相談する内容ではなくて、その相談するまでの段階をどう作るかってことで、いろんなことが決まったりするし、うん、だからまあ政治家の人たちの,その独特な仕事って多分なくならなくらいとは、うん、んですよあの僕
1: もコミュニケーションを結構分野に仕事してるんですけど、うん、あのコミュニケーション不足って僕はお願いい不足だとううふうに思ってるんですね、うん、いや要はコミュニケーションでお互いのこうね認識が合わないまあ情報が伝わらないこともあるんですけどなんかそのやってもらいたいのやってくれないとか、うん。うんこうさしてくれない的な話があるじゃないですか。うん、あれって、結局「お願い不足」という言葉に僕は行き着くんじゃないかな、というふうに思っていて、えー、なるほどね。で、それが若新さんが言うように、そのチャットになんかぶっきらぼに問いかけていると、うんうんうん、でもむね。あのちゃんと答えてくれる嫌な顔をしよとしないわけですよね、うんうんうん、でなんかちょっと切れてみると大変申し訳ございませんで、ね、したから謝ってくれる<笑>でそういうのに慣れてしまうと僕らが人,と人に対するコミュニケーションスキルは下がっていくっていうのを感じるわけです、うんうんうん、でそこでじゃあ,あの今日ねいらっしゃる方々皆さんあのご自身の仕事にどうやって使っていくかとか、うん、どういうふうに応用していくかっていうことも気になるかもしれないんですけど野、うんうんうん、崎君は、うん、仕事でこれを使うとしたら、うんどういうふうういいふに使いますそうですそでさっき、ねね、壁打ちって話がありましたけれども
2: あ僕,僕がですよねそのサービスに
1: 使うとかじゃなくて,てい、ね、あいやそれもそうだし、うんうん、ご自身の仕事として何かこう相談ではなく、うんうん、相談ではなくビジネスに生かすとしたらどういう使い方をしていきますか。うんうん
2: そうですねそこ難しいなでも、ちょっとその前提で今、話出た話で自分にとっても気づいたなと思ったのがつまりなんか生成 AI が出てきていろんな作業や知識というものがまあ代替されていけるようになってるんだけど感情というものは残るから感情的なコミュニケーションつまりその我々のコミュニケーションにとって土台となる感情みたいな部分の取り扱いっていうのはより、えー、なんていうかくっきり浮かび上がってくるというか、うんうん、大事にしなきゃいけないよねっていう,そういう話だったと思うんだけどなんか自分にとってそうですね、なんか、あのー、ちょっとこれは、あのー、うんとみんなに当てはまるかどうかわからないんだけれどもうちあのフローレンスグループってあの NPO 法人フローレンスと、えーえー、医療法人社団ペルルっていうクリニックを持ってるんですね初代と小児科やってるんですけどで、えー、とそこに、えー、の精神科を今作ろうとしていてというのはその、えー、と心中をする母親の、えー、と3から4割は精神疾患を持ってるからなんですよね。うんうんうん、虐待もかなりその実の母親との,その,のメンタルヘルスとものすごい関係があると言われているのでより上流に、まあ、母親や女性の,あのメンタルヘルスを向上させることで虐待の数を減らせるという仮説のもと、まあ、割と女性専門の,あの精神科っていうのを作っていきたいというふうに思っているんですでその中で僕、えー、もうじゃあ精神科つくんだったら精神科行こうと思って今精神科通ってるんですよそれで精神科通ってる<笑>と,とりあえず通ってみないと分かんないみたいなふうに思って。であのユーザーテストしてるんですよね。自分で、うん、でそのでそうなっていく中で、その自分の感情の取り扱い方ですね。を、えー、今まで結構ないがしろにしてきたなっていう風に思っていて、うん、まあ、これはもしかして僕が男性だからって、ちょっとジェンダーのバイアスがかかってるかもしれないんですけど、えっと男性の場合、例えば男だったら泣くなとか、そういうような社会的な言説ありますよね。うん、つまり、感情をそんなに出さない方がいいっていうか、うんうんうん、感情の表出というのはあまり好ましくないっていう。に思われるでなので自分の感情を出さないようにするすなわち自分の感情がどんなものなのかっていうことをくっきり解像度を高く、えー、こう分析するっていうことがまあ、あんまり推奨されてこなかったような気がするんです。はいはい、で、で、なので、例えば不機嫌だったときに、なんで不機嫌なのかなっていうふうに考えない。その不機嫌、不機嫌っていうのは二次感情ですよね。一次感情はもしかして悲しみかもしれないですよね。悲しいから怒りが出て、怒りがあるとそれは不機嫌っていう形になるのかもしれないなとかっていうことをしっかり見ていないんですよね。なんで、えっ、ー、と、僕は結構そういう意味では、そのどうやって自分の感情を、あの、こう、ちゃんと解像度高く見るかっていう時に自己対話そのなんか書いて自分って今どう思ってるのかなとかっていうふうに、えー、そのわざわざ外在化して見るようにしているんですそれをそ、うん、チャット GPT で知って
1: いるんです、うんうん、でその時にそのどういう問いかけをするかとか、うん、どういうふうに投げかけるかによって返ってくる答え違うじゃないですか、うんうん、違いますねなんか最近微妙なんだけどって打ち込んでも、うん微妙なんですね。うん、それしか帰ってこない、うんうん。それはどういうふうに深掘っていくというか。うんうん、解像度高くしていけばいいと思います。え、例
2: えば、あ、それはさっきの要は一発の問いではなく、問いを立てること。とえっ、ー、と、問いを立てることによって、えー、自らの問いの精度が上がっていくっていうプロセスかなと思ってるんです。うん、例えば、僕が、えっ、ー、と、いや、なんか、今日、本当に疲れちゃったっていうふうに送って。あ、疲れてしまったんですね。疲れたときはこれこれこうでとかって言って、行<笑>ってきて、でも、そういうんじゃなく。いんだよねとかって言ってなんかこういつもはこんなことで疲れないんだけど今日は疲れちゃったんだとかって言って、えー、でもそういう時もありますよねみたいな話で、うん、ででなんかあのあでもその疲れたって言うけど僕はもしかしたらがっかりしたのかもしれないっていうふうに返してあがっかりしたんですね。失望とはこうででですよねみたいな話でであのじゃあ何にがっかりしたかっていうと僕は社員が本当は大好きなのに、えー、その彼らは僕を経営者としてしか見てくれないことに、えー、悲しいんだみたいなことをなんか問うてるうちになんか自分の中であなんか自分は本当はこれを。嫌だったんだなみたいなのが見えてくるみたいな問いによって問われるのは自分だっていうか、うん、いうところがあるのでそういう壁打ちっていうとちょっと広いんですけどそのアイデアのブレストみたいなとこからある種今みたいにその感情の奇跡とそのあの解像度を上げていくみたいなツールとしてもなんか使えるかなっていうふうに思ってるっていう。
1: そういう意味で言うと自分が本当に聞きたいものは何,のか何なのかという言語化が結構必要だったりすると思うんですけど若新さんは、はいまあ、メディアとかいろんなところに出られて、はいはい、でご自身の発言をたくさんされてますよね、うんうんうん、でそれに慣れてる方はいろいろ言語化できると思うんだけど、うん、慣れてない場合はどういうふうに自分の感情を言葉にしていったらいいと思います
0: 、うんうん、あのまず小暮さんがさっきおっしゃった仕事でじゃあ自分のやってるような仕事でどう活かすようにするかっていう話で言うと直接的な返事にならないんで答えにならないんだけどチャット GPT をどう使うかというよりはじゃあみんながチャット GPT を日常的に使うようなの状況になった時にどんなビジネスのチャンスというか仕事のチャンスがあるかの方で考えた方がいいと思っていて、さっきから言ってるように僕は AI を擬人化しすぎる流れはどっかで限界が来て、実はどこまで行っても人には近づかないじゃんって気づくと思うんです。それはだから AI っていうのはどこまで行っても人間の部位で言うと頭脳っていうか、まあその、えー、理、理屈の代替というか、物事を考えて情報を整理してアウトプットするっていう機能に関しての代替であって、えー、と人間が持つ独特の,その感情のメカニズムみたいなものはパターン化して出力することはできても人の気持ち人間的なんかその気持ちか心がある人間みたいなものにはどう頑張っても。偽装することはできても、こうやっていくことはないと思うんですよ。だから AI っていうのを、ばっ、かくりと人に近づく存在って捉えるんではなくて、まあ人の一部の機能を代替する。でもそれだったら、過去にも同じことが起こってて、結局、重たい岩を持ち上げるみたいな、こ身体的な部分に関しては、より強いものがどんどん出てきて、ユンボーみたいなもんとかトラクターみたいなのが出てきて置き換わってきたじゃないですか。そうすると、あ、重たい荷物を持ち上げるってことは、機械がやってくれるんだから、あ、それができないものは何だろうって言って、結局知的労働の方が、その価値があって、みんなそっちの方に行くようになりましたよね。うん、とは次は、その頭で計算して、頭脳を使って考えるって仕事もどうやら、かつて石を持ち上げるのをユンボーがやったように、頭で考える、計算するっていう知的労働も機械が置き換えてくれるってなったら、そっちもコスパよくできちゃうんだから、次は何だって残るのが、結局その感情的な何かだと思うんですよ。感情的な問題について扱うっていう仕事が相対的に価値が高くて、最後人間がやる。だからもうなんかブルーホワイトって来たら何なんでしょうね。心は何なんでしょうね。なんかブルーでもホワイトでもない何かっていう、なんとかワークみたいな言葉が出てくるような気がして、それで考えると、やっぱりその知的バトルに陥らないっていうか、仕事でも、だから知的,、ね、知的に自分に優位性があるって言わないっていうところだと思うんですよ。で、うんで、それで、だから、ちょっと試してみたのは、結局だからそのコメンテーターみたいな仕事を長い間やってるわけですけど、みんなだから、こう、力自慢ならぬ頭脳自慢みたいな人たちがやってくるじゃないですか。うん。でも結局それも、そのうちみんなが番組見ながら、誰々が、あ、熊崎さん、偉いなこと言っ,言ってたけど、AI 的にどうなるのよって調べたら、ああ、もうやっぱりでももっと世界中の頭脳を集結したものを見ると、こっちの方がすごいなとかって終わると思うんだけど、となるとその、知的な優位性が下がってきますよね。でも、あの、めちゃめちゃ面白いのは、知的、頭脳自慢で集まってくる人たちも、番組中に変なことで喧嘩始めたりとか、ちょっとことで知ちゃこと、チャットしたことで、イラッとして気、気、分悪くなったりしてるんですよ。そういう時に僕いつも、まあまあまあまあっていう仕事をしてるんですね。どういう仕事ですまあまあまあまあっていう仕事。はい。だから、インテリが集まって、ねでも、みんな感情的には子供たちとそんな変わらない。なんかその、だから、感情的レベルの低い人たちがたくさん番組に集まってくるんで、みんなすっげえ高学歴なのに<笑>。まあ
1: うん。確かに集まりがちですね。うん。しょ集めし
0: ょ、集めがちです。すごいし、しょう、しょうもないことで喧嘩するじゃないですか。あ、こんなにも頭がいいのに、ちょっとしたお互いの認識のずれや誤解を修正する能力が低かったんだ、この人たちはと思って、僕はそういうことにしか興味がなかったんで、詳しいことはわかりませんが、何々さん、何々さんが怒ってるってことって、こうなんじゃないんですかっていう、この感情の隙間みたいなものを一生懸命埋めるような立ち回りをしていたら、テレビ局側から、あなたの仕事できる人他にいないから、うちも来てってなって、あ、これかみたいな。だから、じゃチャット AI 時代にどうやってその知的労働をより合理化するかじゃなくて、そういうものはもう代替して、他でもできるじゃんってなってしまった時に、そこでもできない部分っていうのを自分がやると、まだまだそこにはチャンスがあるなと思って、だから絶対に、その肉体的労働から知的労働に変わったかのように、知的労働から感情的労働っていうのになって、それができる人っていうのが、めちゃくちゃその必要になって優位性があるんじゃないかって。
1: あの、今の話、僕もすごくイメージしながら聞いて、めちゃめちゃ面白いなと思ったんですけど、例えば会議し、会社で会議していて、で、これに関して考えようって言ったときに、そのままパソコンノートパソコンでチャットにその議題を入れてどう思うみたいなことをチャットに答えさせたら、うん、ある程度の答えが出てくるじゃないですかお互い、こうすべきとかこうした方がいいみたいな60点の回答をみんな持ってる状態になりますよね。そこで若新さん的にににままままあまあまあまあ,まあっていう言
0: えるるようになるために、うんどうしてったらいいのかな。だってチャット GPT に質問して、会社で皆さん経営していく中で一番一つ大事なのは役割分担や誰に権限を与え、うん、誰に立場を与えるかってのは非常に難しい問題ですよね。うんうん、それをチャット GPT に答え聞いてもあのありきたりなだからそのなんて割り切った答えしか出てこないと思うんですよ。でも僕らはそれで納得しないじゃないですか、うんはいはい。なんでその仕事をその人にやらせるんですかって。なんで今回はそっちの人がリーダーなんですかって。それを納得いくように調整していく。のののが経営の仕事の人って大事人大なところだと思うんですよだからまさに誰役割分担があった上で誰がどんなふうにすれば仕事が進むかっていう60点を教えてくれると思うんですけど、を誰に任せるか、うん、を誰が誰の下についてやるかっていうときの、その感情的なもやっとした何かを、うん、やっぱりそれを収めれるようにするっていうのがすごい仕事として多分大事で、うん、それは答えてくれない、あ答えてはくれるけど、うんうん、納得のいくものにならないんじゃないですか、うんうんうん、AI が答えたものは。
2: うんあのうん、今、若新が言ったさその知,知的労働からさ感情労働っていうところにシフトするよねっていう話うシフト
0: っていうかまあ多分さ付加価値が高くなる,値が高くなるよ
2: ねっていうことで、うんうん、なんかそれ知性のあり方はその多面的であり多元的であるっていうさそのあの理論があってその例えば算数とかあの得意とかあるいはたくさん英語を読めるとか言語知性とかがあるけれどもあの例えばその運動知性があって、えー、そして感情知性があるっていうことで知性のあり方ってすごくこう多面的だよねって話あるじゃんーはーはーはーでな、なんかね感情知性って我々そんなになんていうのかなあの別に偏差値出してないからわかんないんだけどあのまあ、それこそすごいその知的能力はあるけれども感情知性が低いとそのコメンテーターでブチ切れ出すみたいな、ね、話になるじゃん面
0: 白いけど使われて消費財と終,終わりみ
2: たいなでそうなった時にじゃあ我々って感情知性をどう高めるんですかっていう問いかけってなんかされたことがそんんんなななににないいかなっていうふうに思でですね皆さん学校で習いました習ってないですよね、多分ね。で、僕らあの保育園でね、実はあのそれを導入してて、うん、あのこれちょ、外国のメソッドを持ってきてるんですけど、これどういうことかっていうと、のえっと、えっと、みんなの未来をつくる保育園っていうのをやってるんですけどね、でそのみんなの未来をつくる保育園に通っている子どもは、えーこう、登園したときに、今の自分の、えー、感情、をえー、例えばにっこりマーク悲しい顔うれしいとかそういうのをこう選んでペタッてこう貼るんですねでみんな今日の感情ってことがこうそこで可視化されるでそうするとこう悲しい顔の,その,あのあれを貼ってマグネットを貼る子がいるでそしたらみんなが「どうしたの今日何かあったの?」とかって言って「うん実はパパとママが喧嘩して」みたいなことで、そこからコミュニケーションが生まれるんですよね。で、これ、あの、やることによって、すごくそのコミュニケーションも生まれるし、子供たちが自分の感情を学ざすっていう力がでてかつそれをどのようにして他者とシェアするかっていうことが何、えー、ていうのかな学べるんですけどこれ大人も必要じゃないっていう<笑>大人こそ必要じゃないっていうことであの職員もやり始めたんですよね感情カードを。うん、でそうすると意外に「おはようございます」とかって言ってこうちっなんか元気なやつが実は悲しかったりとか本当はその逆もあったりとかっていうのがあってでそれで「どうしたどうした?」とかっていうと実は最近体調が悪くてでそれで本当に。本当に不機嫌になってるんだけど無理して頑張ってんだみたいなその人の内面とかはかる。というようにその我々はあの意外にその感情が重要な時,時代に差し掛かってるにもかかわらず感情をどのように取り扱うかというような訓練というのを受けてこなかったしあるいはううそれが重要だとすらもしかしてあんまり認知されてないんじゃないかなと思ったよね。うん、だからそういう意味でなんか教育変わらなきゃいけないし、もしかは職場も変わらなきゃいけない,ない,い,全,くい全くその
0: 通りですよ、だから、まあ、本当これ、僕のすごい、ね、偏見に満ち溢れた発言かもしれないけど、うん、でも一応なんかねその、インテリで、物知りで、うん、かつその特定の分野で詳しくて、うん、発信力があるみたいな言われる人たち、とたくさん仕事するわけじゃないですか、うん、でも誰か誰かが喧嘩してて、うん、そういう人のツイッター見てると、なんか訴訟したりされたりってしてるわけですよ。うんそれは、だからまあ、関係ません、僕も。いやいや、<笑>先輩のことはね、そなかったんですけど、<笑>いやだからね、それは、まあもうどうしようもなくなることはあるのかもしれないけど、基本的になんでそれ訴訟とかなってるんだろうと思って、お互いなんかすごい財産を激しく奪ったり、傷つけたりしたのかなと思ったら、きっかけは本当些細なことなんですよ。ちょっとしたことで、ね、心ないことをポロッと言ってしまったとか相手の名誉にちょっとこう、あのー、傷つけるようなことをでもこれは子供の喧嘩でもあるようなことを言ったところからどこかでちょっと歩み寄ったりごめんねって言えば済んだものをなんかやっぱりこうどんどんこじらせてってだからそれはあそういう人たちも本当にこの自分のこう気持ちをどう取り扱っていくかそして感情と感情がぶつかり合い魔法し合うとどんなことが起こるかってことについて全く学んでこなかったんだなっていうのを、しかもわざわざそれをツイッターとかで言ったりしてて、うん、僕からしたら誰かと喧嘩して訴訟しましたなんてことはすっごい恥ずかしいことだと僕は思ってるんですけど、うん、なんそれを恥ずかしくなく言ってるんだと思って。で,でも逆に言えばそれぐらいだからそのやっぱ駒崎さんが言ったように知的論理的な知性を鍛えられることはすごい重視されてきたしそれを頑張って取り,取り組んで勝ち上がってきて勝ち残ってきたと思うんだけど、うんうんそのえー、とどんなにテクノロジーが進んで僕らが知的に賢くなっていっても結局その人間としての感情というか心は変わらないっていうか柔らかくてなんかこう移ろいやすくてなんかこうすごい繊細で傷つきやすいだけどまあいろんなこうものを持って豊かでっていう状況は変わらないまま来ていてそこがほとんどまあ鍛えるってことが可能なのかわかんないですけど感情そのものを鍛えるかどうかわかんないけどそれをまさにとどう向き合うかってことはまあすごくその世の中の進化変化についていけてない気はしますよ、うん、それさめちゃくちゃ論理的知性
2: の権下であり、うん、クリティカルスインキングの権下である MBA を学ぶ<笑>皆さんにもなんかある種考え一緒に考えて。もらいたいたなと思うのは、うん、そ,のそういう意味で我々はそのすごくビジネスに頑張ってえこう伸ばしていこうと思ってでもそれはまあロジックでミーシーにきちんと分析してその上で打ち手を打ってみたいな戦略的なみたいなことってである程度じゃそういう AI とかでやってくれるようになった先,先にねじゃ我々はその良きビジネスマンでありその事業によって社会変革を起こすというものの名のもとにおいてじゃ何を学べばいいのっていうことが最近画期的にあるる意味その問いいかけられてるというかでも
0: 究極は人間はどこまで行っても最後は好き嫌いでものを選んだりするということをやっぱりもっと直視した方がいいと思うんですよ皆さんがどんなに優れたその理にかなったものを作ったとしても結局最後競争相手も出てきて何で選ばれるかってやっぱ人間は理屈を超えた好き嫌い。えー、だと思うんですよね。なんとなくこ、こっちの方が気持ちいいとか、この人にやってもらいたいとか、この会社の方が、好感が持てるみたいな。ことだと思うんですよ。でもみんなその好き嫌いっていうものがあまりにも難しくて分かりにくいから、じゃあそれは置いといて、まずはその好きとか嫌いとかの以前に、まあ選んでもらえるステージに立つまでの、えー、とこまでどう育てればいいかってことは理屈で積み上げてやると思うんですけど、それはもうだから競争型になって、すぐみんなある程度選んでもらえる商品として並ぶとこまではみんな作れるようになっちゃうじゃないですか。最後は好き嫌いで、基本的に。選ぶと思うんですよね。すっごいよく思うのは、僕はあえて意図してやってるんですけど、例えば番組に出て、他にも賢い人たちが出て、あえて僕は知的に何でもない、大したことをない、知的には何の優位性もないような話題で、わーって喋ったとして、僕はただスタジオの空気を良くしたり、なんかスタジオの中での雰囲気が盛り上がるという仕事だけをしたとするじゃないですか。ね、そうするとネットで、結局若心は、大したことは言ってなくて、詳しい話もしてなくて、なんとなく、いい雰囲気にしてるだけじゃん、こいつ、みたいな、あたかもいい雰囲気にしたっていう仕事をめちゃめちゃ下に見てるんですよ。はいはいはい、で、僕はそこは、ですよね、すいません、へへって言ってるんですけど、心の中では、何もわかってないよこいつだ、バカだなと思って。それこそが重要なんだそうそう。詳しいことを言ったかなんかどうかなんか、どうでもいいのに、うんうん、そんなことで最後は人を選ばないし、仕事を誰とやるか選ばないのに、あいつは、知識はないくせに、なんとなく雰囲気がいいだけで選ばれているみたいな、なんとなく雰囲気がいいということの優位性を分かってないんだと思って。だってそうじゃないですか。最後はそういうものに金を使うんですよ。なんとなく雰囲気がいいということが最後だからどこまで行っても、擬人化してても本当は人間に近づかない、永遠にはできない何かのはずなのに。だから、言ってるんですよ、すいません、僕なんか、二回ししかできなくて、すいませんね。二回しと交渉しかできないんですよ、つって。言ってるんですけど、でもそれから、なんで若新さんはそれでもそうやって呼ばれ続けるんですかって言うから、癒着してるんです、番組制作スタートと言ってるわけですね。<笑>うん、だって、AI 癒着できないんで。なるほどね。うん、でもなんかだんだんだんだから、もうこの前も、うん、この前もだから、その、あの、IVS で TBS の皆さんのメンバーとセッション行やったんですけど、うん、うんうん、かひたすらなんで僕がそこにいるのかっていうのはもうもう輸着関係なんですよみたいな。うん、だけどそういうじゃないですか。みんながこの商品ってより性能的には優位性の高いものが出てきたのに変えられないとか、うん、こっちのものが愛着あって捨てられないっていうのは、そういう、だからそのもの、その存在とか心の中で癒着してるから、うん、こっちの方がもっと便利だよ、壊れにくいよって言っても、なんかその使ってしまう、うん。うん。それはだからその古いカバンを何度も直して使うのもそうだし、壊れやすいけどなんかこう、独特な味がある車に乗るっていうのと一緒で、それのもっとこう、現代版の何か、あの人はめちゃめちゃ詳しいわけじゃないし、正直言って AI の方が早く正しく答えてくれるけど、あの人に聞きたい、あの人と付き合っていたい、あの人と何かやっていたいっていうことを、が、その最後の優位性になるのかなと思って、だからそれはもう。だからマスター・オブ・んたらっていうの B の部分は変わった方がいいいかかもしれないですよなんか<笑>それ
2: ってさそのその感情的癒着というか心の癒着ってさまさに好きになるとかっていうことじゃない、はい、でさこの好きになるってなんか好きになる力みたいなのがあるなと思ってて僕、なんか友人ですごいいつも、えー、例えばピラティス始めたんだとかすごい面白くてとか、えー、なんかこう、えー、今こう、こなにわ男子が超か可愛くてとかっつって40代ぐらいなんですけどね。なんかすごいなんか会うたびになんかこう好きになってる人を見てですごい豊かだなと思ってなんか好きになるものがあると人生すごい豊かなんだけどじゃあ俺なんか日々すげえ大変な経営とかを日々やっててじゃあ,あすごい好きとかっつって心がこうときめいたことっていつあったっけなとかっていうとあんまなんかこう数えるほどしかなくてでそれってすごいやっぱなんか筋トレと一緒でさ好きになるとかそういうことってなんかこうや,やろうとしないと。要は好きなななものないかなって世界をさなななないいいとと好きなものは立ち現れててここみたいなところってあるじゃないなんかそういうのってなんか鍛え,鍛えるというとちょっとなんか大げさかもしれないけれどもそういう自分に新しいその、ね、自分の,その感情をきちんとなんか解像度高く見ながらあるいはその好きになっていくみたいなふうに自分を傾けさせるみたいなことってなんか意識的にできるんだったらした方がよりなんか豊かな人生を送れるのかもしれないしそれこそ,その心理的密着をあえて作り出せるようなる。なななるんんじゃないかなと思うんだけど
0: そうです、ね、で僕もそれのプロフェッショナルだって言えるわけじゃないんですけど皆さんがそういうより高度な知的労働はどうなっていくかなんてことにかまけている間に僕は1人お先にその割り切れない、ね、その人間の気持ちというか心というわけの分からないものと向き合いそれ,とそれをどうやったら鍛えていけるかという方向に向かおうとはしているつもりなんですよ。た例えば、うん、でもそのチャットが出てきて、いろいろね、さっ
1: き熊崎さんも言ったけれども、はいろんなものを代替していって、よりこう、AI 的にコミュニケーションがなっていくと思うんですよ、うん、で、人とのコミ関わりが、今までよりかは減っていくと思うんです、うんうんうんで、その時に、僕らは、どう、要は、相談相手は AI、うんうんうんうん、まず第一段階を代替していく、うんうんうんで、今まで人がやってたものが AI に代替される、でその分へ、減
0: るわけですよね、人間としては。でそこはいや、おす,すめの方法ありますよ、うん、これは僕はなんか10、10年ぐらい、特に心がけてやってきたんですけど、話の通じない人と付き合うっていうのがものすごいいいと思います、はい、ものすごい大変す,、ね、い,やものすごいや、ものすごいいいことです、だから僕は本当に全く理屈の通じない、何かといえば、なんか守護霊がどうのこうのって言ってくるような、ニートだったり引きこもりと、ひたすら夜な夜な喋ったりとか、本当に田舎のなんかやんちゃな JK たちと、ね、ただこう、気分が上がるとか、盛り上がるってなんだろうと、一緒に考えて悩んだり、遊んだり、もうそれから、ね、チ村、村の、その、理屈で説明しても何も分かってくれないじいちゃんばあちゃんと、ひたすら村のあり方について考えたりっていうのを、まあ嫌になって投げ出したくなる時もあるんですけど、じゃあ話が通じないんだったら何で通じるのかっていうのは、そこにものすごいヒントがあるんですよ。で、いやでも私たちは別にニートと仕事したいわけじゃないし、田舎のじいさんばあさんと仕事したくないしって思うかもしれないですけど、その話の通じない人たちとずっとコミュニケーションしてるとですよ、一見話が通じるってことになってる、社会の上積みと言われている知的な人たちと働くときも、うん、それで最後に通じ合えない割り切れないときの問題について、ギュッてなんか接着剤みたいなの出るんですよ。なるほど。その接着剤が。<笑>立ったね<笑>出。出るんです、出るんですよ。接着剤が出るんですよ。うん、で、あれ、馬鹿神って別に今大して賢いことは言ってないはずなのに何なのってなりながら、うん、なんか接着剤もニュって出て、うん、そしてやっぱりそういう場を司っている人からしたら、賢いことは言えるんだけど、この人ちょっと面倒くさいなとか、うん、あとね、ももっと賢いやつが出てきたなってなったらそれまでの人ってのは簡単に交代させられるわけじゃないですかでも多分僕は若心よりもっと詳しい人が出てきたねっていう風にして交代させられてしまうリスクは相当低いんですよやっぱその接着剤をむにゅって出す人は結構少ないこれは普段やっぱり話の通じない人と話し合ってることによって話が通じてる風な人たちに対しても本当にここぞっていう時に有効な何かっていうのを使えるんじゃないかってことを最近こう、これ初めてる。あ、あ,あ賢
2: さはコモディティなんだ
0: 。もうはい、あうだっ。だから、それはチャット GPT じゃないですか、ね。GPT じゃないですか。うんうん、まさにそうですよ、うんうん。いいじゃないですか。AI は、うん、チャット AI は賢さをコモディティ化した、うんう
1: ん、<笑><笑><笑>その接着剤をむにゅって出すっていう、その視点で考えていくと、よりその、これから、まあ多分皆さん、どう使うかとか、どう効率を上げるかみたいな、あの、お話も期待されていらっしゃったかもしれない全く期待に応な
2: い,<笑>いコミュニケーションの話とか一挙かけてない、まあ、そもそもこの二人ですからね,すね。あの、ちょっと、もう申し訳ないんですけど
1: 。いや、でもそこすごく大事ですよね。なんか、要は、60点の回答はもうみんな出せる状態にあって、みんなそのパソコン上にある状態で、うん、あとは何が大事かっていうところに目を向けなきゃいけないのがこのスキルだというふうに捉えると、無入。無入。
0: いや、だからそれで、例えば、若手だけで始めたスタートアップとかで、もう売り上げは上がってし、利益も上がってるけど、なぜか、まあ、組織がまとまりきらないとか、すぐ人が辞めてってしまうみたいな会社があると、まあ、一応紹介してもらって、行って、一応その接着剤の出し方みたいなのを、むにむにゅってやってますよ。で、これは、本当に、多分その会社でこの前言われたんですけど、若新さんの仕事特殊っすよねって。うちもなかなか高い顧問弁護士に金払ってるけど、それより全然若新さんの方が高いもんって言われて、あそあそうだなと思って弁護士は探せばいるからでも、そういうなんか人間のつながらなさみたいな理屈でつながらない部分をどう接着するかみたいな仕事はまだやる人が少ないからそれは多分トレーニングすれば鍛えられるし身につくし一周回って昔そのね
1: 社内で寝技得意な人っていたじゃないですかでその方々のクオリティがというが重宝され具合というかがまた一
0: 周どんどん重要になってくるのかなそうそう質が変わるしね、うん、飲みに行ってどうこうゴルフ行ってどうこうではないけども、うん、ではない新しいこの現代の何かは
2: そう現代の接着剤の出し方ですよねそうそうそうだってリモートワークだからさ寝技をしようにもさ合ってないしみたいな
0: あ
1: んまりズームで寝技できないじゃん結構大変ですよねズームでリモートで、うん、オンラインで寝技って結構大変ですよね画面を通してやらなきゃいけないあの画面を振られた中で,<笑>、えー、それで<笑>まあいいじゃんって言わなきゃいないい人ともすごい得意そうだけど、うんうんいや、いいややでも、でさっき
2: 言った、その、要は、他者性の高い人と、あえて、つながるんだ、みたいなのは、本当にその通りだな、っていうふうに思って、うん、やっぱりなんか、あの、僕、あの、あの、妻がですね、あの、政治家なんですけど、だったんですけど、この前、あの、選挙落ちて、今、浪人してるんですけどね、あの、その妻の仕事の関係で、その、東京都北区っていうところに住むんですけど、東京都北区のね、本当に多様な、もう、あの、本当におじいちゃんから、あの、もう、それこそ、ね、JK まで、こう話す中でそうそう、あの、全く何の、コミュニケーション全体も共有してない人たちと話すんですよね。それでなんか、いや、電磁波がなんとかでとか、ワクチン打つと電磁波が、いいいい電磁波がとかって言ってる人たちと、いいいいああ、そうなんですね、電磁波っすか、つって話、話さざるを得ないわけですよ。なんかで、でも、あその全然全く通じないなと思う人たちでも、なんか5分、例えば、なんかうんうんとかって言いながられると、まあそういうわけだから頑張ってよ、応援してるよとかってなるわけですよね。これ何,何も通じてないんだけど、うん、しかし同じ場と空気感を共有することによって我々は緊密性を得ら、れるみたいな、うん、そのプロトコルがあったりすするわけですよね、うん、なのでそういう意味ではだからロジックによって通じ合ってるっていうのは普通はビジネスコミュニケーションしてるんだけれども我々はそのメタのところにある近しくいるとか一緒に飯を食うとか目を見て話すとか同じその空気の中いい雰囲気の中で話すとかっていうことによって生まれるつながりみたいなものっていうのは実はあったりするっていうところがあるから、はい、なんかそういう話ですよね。よね他社に開かれることそして他社性の高い他社ともつながり合うことっていうこ
0: とだって民主主義もマーケティングも結局そういう人たちが一票入れたり再生回数一回伸ばしたりするわけだから、うんうんうん、そこ変わらないんじゃないですかねそう
2: なんだよねだからその我々でも他社に開かれてるかってことなんで、ね、普段ルーティン的に日々仕事をしていくとどんどん会う人も固定化していくし同じプロトコルで話すし同じ言語でっなってどんどんどんどん,どんこう閉じていくわけですよねそれいかに自分をこう開いていくかそして他社との出会いというもの他社性の高い他者まだ見れる他者たちと出会っていくかっていうのは実は結構問われて
1: るかなっていう,うなんかあのこの話が始まる前になんかその自分の思考をどんどんクリアにしていくというかどんどん明確にしていく言語化していくっていう話に持ってこうかなと思ってたんですけど全然その違う真逆の方が結構お話聞いてて大事だなっていうふうに思いましたでやっぱなんかそのスキルとかの前に寝技無<笑>乳今日のキーワード無乳ですから。<笑>ハッシュタグ無乳ですま
2: し何の回だったか全くわからない、<笑>ある人で,、はい、で,で
1: ,で,で。はい。では、あの、ちょっと会場からいい、ね、あの質問をいただき<笑>ながら、また話していきたいと思うんですが、ね、あす<笑>まず、えっ、ー、と、3つぐらいいただきたいんですけど、駒崎君と若新さん、<笑>いいん<笑><笑>あ、じゃあ、じゃあ,<笑>じゃあ、じゃあ、そうですね。じゃあ、えっと、1番で、えっと、2番と、あと、はい、えー、3人いきます。ではあのご質問を
0: あの私あの、弁護士やってますあの、大体可能な
2: 弁護士って言われないようにやっていきたいんですが、あの大体そのトラブルってあの、自分が相手に期待してたのに、やってくれなかった、裏切られたみたいなっていうのが多すぎて、じゃあなんでそれ、相手に期待を伝えなかったんですかっていうと、まあ、普通、これ分かってくれてると思ってるみたいな話のトラブルがほとんどなんです。で逆に初対面で信頼関係ない人同士の方が契約書をしっかり作ったりしてやるんですがむしろ兄弟とか親子とか夫婦とかそう,、ね、そういう方がなんがどんどんどんどんなんか何も期待を伝えずになんかトラブルになっていくのをたくさん見ていて
1: 、はい、なんかそこのところってどういうふうにしていったらいいんだろうな,、はい、ですうないですありがとうございますではお願いします。山本と申します。本日はお話ありがとうございます。あの、まあ、接着剤、無乳ができるようになるためには、あの、話が通じない人と向き合うことが大事ということでお話しいただいたんですけれども、あの、話が通じない方っていうのもいろいろいらっしゃるかなと思っていて、えー、それぞれの、あの、まあ、思いがあって、それぞれの、あの、一生懸命な思いが、それ、何ですかね、正義が。自分の正義と相手の正義が違うっていう方とかはなんかイメージできるんですけど、中にはあのカウンセーラーの方のお話があったように、あの付き合えば付き合うほどこちらが摩耗してしまうみたいな方もいらっしゃると思うんですけれども、そのなんかあの、どこまで向き合えばいいのかだったりとか、はい、なんかそういった線引きみたいなところを教えていただければと思います。はい、あ,ます
0: あの会社でロジカルシンキングを教えていて、今年景色が変わりまして、あの、ロジカルシンキングって相手のことを想定して、まあそれに、あの彼、それに、えっ、ー、と、刺すような意思を考えましょうって言ったら、それが通じないんです。今年の受講生がなぜかっていうと、相手のことを考えるのは私たちの仕事なんですかと。それはもっと上の人がいるんですよね。みたいな話になって、結局マインドセットの勉強をするところから始めないといけないっていうことに気づきました。ところが、えっ、ー、と、それを少し教えたら、じゃあ、えー、気持ちとロジックはどう使い分けるんですかっていうふうな質問が出て私今これ来週の講座で教えなきゃいけないので<笑><笑>その答えをいただければと思います
1: き気,持ち気持ちと
0: 気持ちとロジックをどう使
1: い分けたらいいんですかって言われましたいはい、はい、ありがとうございます、はい、ではじゃあ最初のあの、えっと、トラブルのよく伝えない分かってるだろう的な話でそうどう対処したらいいかはい。じゃあ分か
0: まいや、まあ難しすぎるでしょ。そんなだって,<笑>家族って。いや、でも
1: さ、言なんかに、結構日本人ってその差してくれ文化はあるじゃないですか。で、だから言わなかったりしますよね。で、そこは、若新さんどう
0: 思いますそうですね。まあ僕、弁護士さんの全ての仕事を知ってるわけじゃないんですけど、基本的に弁護する側って、でも最初から、その、謝罪する方向にはいけないじゃないですか。まずはいかにして相手に謝罪させるかっていう。だから弁護士さんの仕事繋がるかどうかわかんないですけど、僕はやっぱりその、そういうそのすれ違い、あ、伝え合ってなかったけどすれ違ってたんだっていう時に、速攻で謝るのが多分うまい方だと思うんですよ。それでそれこそ以上大ごとになったことはほとんどないんですよね。それがあることに気づいて、あのー、えっ、ー、と多分、先回りして相手のことが想像できる人っていうのは、飲み会やっててビールのグラスが空いた時にハッって気づいて、あ、何飲みますかって言ってあげる人。あれ別に相手が入れてほしいって言わなくても気づけるっていう。でも僕あれ人生で4回しか成功したことがなくてですね。まあサラリーマンじゃなかったんで大丈夫だったんですけど、で僕ずっと、あ、自分って気遣いができない人なんだ。うん。り、ま、先回りしてやってあげれないんだと思ってたんですよ。そういう人間は優しくないのかっていうと、だけどそういう気遣いができる人も、逆に一方で、なんか、この、お茶バーってこぼされた時に思わず、なんでだよ、ちゃんと見てないんだよ、みたいな、怒ったりするわけですよね。それはまさかこぼすなんて思われてなかったみたいな。でも僕は、はって思ったんですよ。先回りして入れてあげることはできないけど、相手が意図せずバーってこぼしちゃった時は、あ,あ、いいよ、いいよって許してあげれば、その、何か、ああいうと問題が起きたときに、その、あ、それはいいんだよって許してあげれば、意外とその人間関係って育まれるんじゃないかって。それで僕は先回りして優しいことをするんじゃなくて、何か問題が起きた時に、まず一旦落ち着いて自分の方から許容するってことをやり続けてきたんですけど、そしたらこんなに気が利かない人間なのに、かまあまあ優しい人間だっていうふうに認定されるようになってきて、うん、つまりだから僕らはお互いにどうしてほしい、こうしてほしいってことはそんなに腹らかしめ分かってないんだと思うんですよ。分かってないからすれ違って、思わず不本意な結果を学んで、なくと思うんですけどその時にやっぱりみんな最初謝れなくてでなんかこうお互いの問題を追求するからだけどそれって弁護士さんはやっぱり最初にじゃあ謝りましょうってなると仕事にならないからなのかでもなんか謝罪が上手い弁護みたいなことっていうのはニーズがあるような気がしてだって勝ちにこだわりすぎてこじれて結局大損とかって結構ありますよね必ずどっちかは負けるわけだからそれは僕はこれから求められる。いかに勝つかではなく、いかに上手に負けるかっていう方が、すごいなんか。うんだ大事で、家族の、ね、トラブルなんで
1: 、長すぎてうう、すみません、きょうの、ね、打ち合わせ
0: も、うん、まあ
2: 、激遅刻してきて、うん、でも、ちゃんとすぐ謝ったからね、うんう
1: ん。打ち合わせ開始時間に起きたさあ、ねうん、一気
2: に起きましたっつってね、うん、い全然 OK <笑>、はい。ではですね、はい、あの線引きの話小松さん、そうですよねあののあの、2つ目と3つ目の話で、3つ目の,あの気持ちのロジックの話なんですけれども、うん、僕はこれ、明確に、えっ、ー、と、感情の扉を開く。開かなければそこにロジックは入らないっていうふうに思っているのであの社,員社員との話でもあの、まあ、理論整然と僕が正しいと思ったことをぶつけるんじゃなくてまずいや「君がいてくれて本当に感謝してるし、ね、うちに勤めてくれて本当ありがとう」あの「いつもあのすごく感謝してるよ」でその上でなんだけどさみたいな感じで話さないとダメだなと思っているので僕はエモ前提っていうエモ前提の法則があるかなというふうふに思いましたその上で、えーと、摩耗する人とどこまで向き合うかっていう話で言うとやっぱそれ自分を大切にしてほしいですね。あの自分を削ってまで人と付き合わなくてもいい多少の痛みはもちろんあります人の人のそのとの付き合いというのはその痛みの連続だけだってしかし、えー、あるこの許容できるライン以上を自分を削る必要は一切ないと思うのでぜひ自分を大切にしながら、うん、あのコミュニケーションしてもらえたらいいかなっていうふうに僕は思いました
1: はいありがとうございます
0: あの多分気持ちとあ理,理,理屈と感情はどういうふうにっていう人は多分その例えとしてはこう両軸みたいな両輪みたいなことを考えて片方に気持ちがあって片方に感情があってみたいなそういう関係性を捉えてしまっていると思うんですけどそれはやっぱ僕は大きな間違いだと思ってて僕はあの土とあのそこに咲いてる花の関係だと思ってるんですよやっぱ感情が先にこう土壌があってその土壌があるからそこに根が張って外に見えて咲いてるふうに見えるものを多分僕らはまあその、その、摘み取って言葉にしたり、論理的に整理したり。だからそ実はその土がない状態での理屈、その咲いてるものって何かっていうと、だからまあ増加みたいなもんだと思うんですよね。でもなんか高度な増加が出てくると、あ、なんか土もなくていいし、水もやらなくても、枯れないしずっと咲いてくれてんじゃんみたいなものが、その、論理的であるみたいなものだけを取り出した最近の便利な何かだと思うんですよ。つまりどこまで行っても、生成 AI っていうのは土のところまでは作れないっていう、だからもと人間にこう土、だからこう、ほっといたら腐るし、乾いていくみたいなめんどくさいものを丁寧人間にケアするところ何かが咲くので、基本的には何がベースかって言うとど土壌で、やっぱ人間にとっての土壌っていうのは感情。なのかなっていう。で、結局それはどこまで行ってもそこを潤しておかないと理屈も減ったくれもないっていう感じで、論理的な仕事をしようと思って来たんですっていう人には、綺麗な花を咲かせたいに来たんですっていう人に、増加作りなさいと言ってもおかしいじゃないですか。綺麗な花を咲かせたいなら、どれだけ土を豊かにするかですよっていう話なのかなって思うから、まさに駒崎パイセンが言った、まあエモ、絵も、絵もありき。だと思います、ね、僕もでなんかその目的
1: をもうちょっと先にすることが大事かなっていうふうに今聞いてて思ったんですけど要は綺麗ないや見た目きれいな花を咲かせることではなく生きてる花を咲かせたいんだっていうでしょっていうところを。確認することが、なんかこのね、デジタルの中で僕らが生きていくことなのかなと思いましたが、えー、とあと30秒なんで、駒崎さんあの、うまくまとめてください
2: 。いや、でも本当に皆さん、この日、この場でですね、こうやってお話できるっていうのは、もう二度とないので、皆さんと共にこうやって、こういう場をあの、このむにゅっとした場を共有できたことを心から感謝したいなと思いますし、この新しい時代において、少しでもいいコミュニケーションをみんなで作っていけたらいいなと思います、今日は本当にどうもありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。じゃあ登壇者のお2人にまた大きな拍手をお願いします。ありがとうございまし
0: た。